0: Salutare oameni buni! Podcastul Acasă la Măruță încearcă să vă ajute să știți de ce e bine să vă feriți în 2022, la ce e bine să căscați ochii dacă pot să zic așa și pot să zic e corect spus Cristina Demetrescu, astrolog invitata mea.
1: Bine te-am găsit, Cătălin. Da, e bine oricum. Deci e bine să
0: căscăm ochii în 2022, să știm la ce să fim atenți. Și să
1: deschidem urechile. Și
0: să deschidem urechile. Tocmai de aceea mă bucur să dăm noroc un pahar de vin roșu. Așa am hotărât, bem un vin roșu. E de la Domeniile Sâmburești și să știi că nu o să te lasă pleci cu mâna goală de la noi. O să pleci cu o sticlă de vin Domeniile Sâmburești. Exact ce trebuie pentru un 2022 senzațional. Vă mulțumesc. Îl dăm până nu,
1: nu, nu, nu chiar.
0: Ah, perfect. Începe. Trebuie
1: să mai și vorbim.
0: Așadar, o să ni se dezlege limba altfel după ce bem vinul ăsta și o să stăm de povește astăzi la podcastul Acasă la Măruță despre ce înseamnă anul 2022 din punct de vedere astrologic, dar în același timp oamenii o să afle și cine este Cristina Demetrescu, astrolog, omul care ne spune: Uitați, am globurile astea acasă și eu pot să vă spun cum o să fie anul următor pentru voi.
1: Da, cum ar fi? Un simbol frumos, dar sunt mai mult așa de decor și de uniformizarea energiilor. Asta face globul.
0: Și ăsta mare și asta mic? Amândouă. Perfect, înseamnă că energiile vor fi bune și pentru cei care ne urmăresc și pentru noi care suntem la podcastul acesta și vreau să te întreb, cum o să fie 2022? Pentru că se termină o perioadă extrem de dificilă anul ăsta, cu restricții, cu uh, tot felul de reguli unele uh, care n-au căzut tocmai bine oamenilor în același timp, uh, iarăși uh, libertate, iarăși restricții foarte multă bulversare.
1: Cătălin, așa a fost să fiu eu la, în, în perioada asta, cumva parcă am fost de serviciu de pandemia asta și am tot, am tot spus, am tot banalizat tot felul de lucruri de-a lungul tuturor acestor luni destul de dificile și m-a obligat această strângere a planetelor grele, pentru că planetele grele sunt cele care atunci când fac aspecte puternice generează evenimente atât de importante la nivel mondial, fie ele pandemii, fie războaie, fie tot felul de, eu știu, situații care ne privesc până la urmă pe noi toți.
0: Astrologic, tu acum 2 ani de zile îți dădeai seama din așezarea planetelor că urmează o perioadă dificilă pentru oameni, pentru tot globul pământesc?
1: Da, sunt niște înregistrări, undeva din decembrie 2019 și chiar mai devreme în, la începutul lui 2019 pentru că odată la 9 luni de zile uh, Lilit care intra în pești și care în 2019 era în pești pe ultima stă de metri, cumva spre ianuarie 2020, 2019, 2020 a ieșit din pești. Da, menționa la vremea respectivă că este foarte posibil să apară un virus nou și să se întâmple o pandemie. Adică... Și lucrurile au mai fost. Odată la 9 ani s-au mai întâmplat gripă porcină, deci au mai fost asemenea SARS, să spunem, au mai fost lucruri de genul acesta, însă evenimentul major care a declanșat toată nebunia asta pe lângă faptul că ok, a apărut un virus și lucrul ăsta este posibil să se întâmple și peste 9 ani, să mai apară un virus și încă peste 9 ani, cum tot apar aceste virusuri, dar sau au niște planete grele și astea strâng lucrurile și se întâmplă, de exemplu, în anii 90, atunci când s-au întâlnit aceste planete grele, țările din Europa Centrală și Europa de Est au trecut de la comunism la democrație. Da? Deci se, se întâmplă niște lucruri care care privesc grupuri mari de oameni, țări, continente și poate chiar lumea întreagă. Adică
0: astrologii au văzut din așezarea planetelor că o să vină o perioadă mai dificilă pentru omenire.
1: Eu am văzut aceste lucruri cumva separat. Adică m-am gândit, am vorbit și despre pandemie și despre o posibilă pandemie, niciodată nu spui o să vină vreo nenorocire. Dar conjuncția Saturn-Pluton din ianuarie 2020, evident că eu cel puțin felul în care m-am exprimat la vremea respectivă a fost că o să fie niște schimbări pe care noi nici măcar nu ni le putem imagina. Astea sunt vorbele mele care au fost la vremea respectivă și pe care n-am putut cumva să le exprima altfel, decât prin câteva precizări, apropo de intrarea planetelor învărsător, despre faptul că lumea va petrece mai mult timp acasă, la calculator, despre faptul că foarte mulți români se vor întoarce în țară, despre faptul că nu vom mai putea călători în largul nostru. Astea au fost precizările pe care eu le-am adus la vremea respectivă și care cumva s-au nimerit și ca luni, legate de luna aprilie, octombrie, noiembrie în 2020, care erau lunile de vârf. Uhum. Am aici niște schițe pe care le-am făcut chiar săptămâna trecută și am mai scris încă ceva pe Facebook, în felul în care îmi vine mie să scriu câteodată, și despre 2020, și despre 2021, și despre 2022, care reprezintă cumva, într-un fel sau altul, deznodământul acestei pandemii. 2022, având un singur epicentru de uh, ciocnire între planetele grele care pot genera, ceea ce 2022-2021 a generat de trei ori, deci au fost trei epicentre de ciognire între planete, iar 2020 care este practic anul de debut al pandemiei, a avut patru epicentre, deci sunt în descreștere. Numai că planetele se conjugă cumva cu o planetă stranie, ciudată, cu planeta Uranus, Uranus în tensiune cu Saturn, face ca această perioadă să fie total imprevizibilă, atipică, să apară tot felul de mutații și în același timp, în tabăra cealaltă, a celor care luptă cumva împotriva acestei pandemii, a planetelor care ne ajută, 2022 mai are de încă două ori față de 2021 care a avut o singură dată pe Jupiter în pești care vine cu soluții de vindecare. Și se tot alternează aceste...
0: Deci putem, oamenilor care ne ascultă și ne urmăresc la podcastul Acasă, la Măruță, să trasăm niște direcții pentru 2022 în podcastul acesta. Absolut. Și în mare, pentru că discuția a fost între noi foarte uh, precisă, ca să spun așa, o să ne cunoaștem mai bine la acest podcast acasă la Măruță, o să ne cunoaștem mai bine și oamenii o să te cunoască mai bine, dar o să-și afle destul de multe amănunte legate de 2022. O să le spunem imediat cum stau lucrurile, dar aș vrea să încep cu o poveste care te privește pe tine, și anume cu un 6 ianuarie, care e destul de important în, în viața ta, în ascendentul tău.
1: Uh, da, nu știam uh, de, pe vremuri, ca să spunem așa, de acest uh, 6 ianuarie. Eu sunt uh, creștin ortodoxă, dar uh, se întâmpla ca liceul meu să fie aproape gard în gard cu Catedrala uh, Sfântului Iosif, Catedrala Catolică. Și se întâmpla să mă duc frecvent uh, pe acolo să mă rog și am și rămas. În, uh, e, e un loc de suflet pentru mine. Uh, sunt foarte mulți oameni care în momentul în care încep să, să mergi pe un astfel de drum destul de dificil, pe care nu toată lumea îl înțelege, știți? Pun tot felul de întrebări Iurea. Ce legătură are astrologia cu credința? Cum privește biserica astrologia? Dacă este bine, dacă nu cumva e un păcat și așa mai departe, treceau pe lângă mine lucrurile astea, pentru că ceea ce simți din interior, de cele mai multe ori, este mai puternic decât ce auzi și așa ar trebui să facă cam toată lumea. Nu prea contează ce spun alții, contează ceea ce simți tu. Și... Pentru că totuși căutam niște răspunsuri, dar, mă rog, instinctiv le cauți, nu neapărat, că nu ți le dă nimeni, da. te întâlnești cu cineva să ți le dea. Da, a fost o chestie foarte interesantă și mă aflam la un moment dat în, în oraș, era o zi groznică, în 6 ianuarie, să plouă și să fie urât așa afară, nu prea, nu prea e chef să te plimbi prin oraș. Și cu toate astea, trecând pe lângă Catedrala Sfântului Iosif, erau ușile deschise, în biserică era frumos, lumin, cald și era slujbă. Și n-am apucat să intru decât, nu știu, cred că am făcut doi pași, pentru că, repet, acolo eu mă tot întorc. Și în momentul în care am auzit neștiind că este sărbătoarea Sfinților Magi în, în calendarul catolic, da? Sfinții Magi cumva se, sunt într-un fel sau altul patronii noștri. Uh, Preotul atât a spus, ne-am adunat astăzi aici să-i sărbătorim pe astronomii, vezi, eu țin minte chestia asta, astronomii și, din timpurile, astronomii și astrologii din timpurile străvechi, care l-au căutat pe Dumnezeu dincolo de ceea ce un om obișnuit vedea cu ochiul liber. Băi, îți dai seama că în momentul ăla a fost așa o chestie care m-a cutremurat și... Altfel ai
0: simțit cuvintele acelea.
1: Da, adică parcă eu în momentul în care am intrat, în momentul ăla a spus, deci parcă era pentru mine, știi? Bine, lucruri de-astea interesante ți se întâmplă și magice, până la urmă ți se întâmplă foarte des în viață, în momentul în care cauți și te duci pe un drum spiritual. Dar din momentul ăla, din momentul în care mi s-a răspuns și din momentul în care am primit confirmarea, cum s-ar spune, știi ce s-a întâmplat? Nici că s-au mai apropiat de mine oamenii care să mă întrebesc sau să-și pună întrebarea dacă eu fac bine ceea ce fac. Ce înseamnă lucrul ăsta? Atunci când noi nu mai avem îndoieli, nu că aș fi avut, dar te mai întrebi. Vin și atragi tot felul de persoane care te întreabă. Da, tu când te măriți? Da, tu când faci copii? Da, tu oare e bine? Ii te...
0: atragi pentru că astea sunt îndoieli tale, tale și atunci da. e vorba aia că dacă te gândești la rău, rău atragi.
1: Dacă tu nu ești hotărât, dacă tu nu ai o idee clară în, în cap, Ființa ta din interior, care te tot sabotează, atrage magnetic persoane care tot timpul îți pun acele întrebări enervante, care să te pună pe tine în luptă cu tine și să găsești într-un final un răspuns. Un om cu cât este mai hotărât în viață și cu cât știe mai bine ce vrea și cu cât vocea interioară vorbește mai puternic decât creierul ăsta supus permanent influențelor, dacă vrei de jur prejur. Cred că cu atât lumina de pe drumul pe care merge este mai puternică și atunci chiar nu mai sunt probleme.
0: Și la a fost momentul când contabila care terminase aseu nu mai era întrebată de oameni... Pe cuvânt, astrologia asta nu e împotriva credinței, umpli cu globul ăsta după tine, nu uh-huh. e împotriva lui Dumnezeu, sigur nu faci vrăj da, da, sigur da. ne spui tu chiar cum stau lucrurile?
1: Au mai fost situații de genul acesta, Am și, pe, mine mă, pe mine mă fascinează vrăjitoarele, filmele cu vrăjitoare, deci pe mine mă fascinează lucrurile astea și nu este neapărat, nu-l consider un lucru rău, până la urmă, Uh, fac parte din, uh, din viață, știi? Adică până la urmă ce te atrage este ceva ce te atrage pe tine și nu trebuie să dai un uh, răspuns nimănui. Uh, dar da, sunt enervante și sunt foarte mulți uh, oameni din foarte multe domenii care se încurcă pe drumul vieților tocmai pentru că uh, chiar de la părinți pleacă toată povestea asta, știi? Adică nu trebuie tre- să faci un lucru creativ, mai bine face o meserie obișnuită, o meserie cu minte. Și foarte multe spirite se pierd pe drum. Știi, uite de ce au venit pe planeta asta. Nu contează până la urmă decât ce spune vocea ta interioară.
0: Și uite, te întreb pe tine, pentru că ești un om care ți-a ascultat vocea interioară. Cei care se uită la podcastul nostru, cum pot să facă și ce trebuie să facă ca și ei să-și asculte vocea interioară? De unde știi tu care e vocea interioară? De unde știi tu că Aia e vocea care te îndeamnă să mergi pe drumul ăla și nu pe celălalt.
1: Uh, Cum auzi vocea asta vocea, interioară? Vocea interioară, chiar și în astrologie, înseamnă zodia rac. Și vocea interioară, și racul acesta înseamnă suflet. Și pe o astrogramă, racul înseamnă intrarea pe lumea spiritelor. Este, sunt parametrii din fabrică cu care noi venim. Uh-huh.
0: Adică în ADN-ul nostru.
1: În, da, este undeva, sufletul nostru este uh, uh, cel care are practic cam toate răspunsurile. Uh, creierul, la un moment dat, înmagazinează foarte multe mesaje subliminale. În creier se oprește educația. Sufletul nu prea are cum să fie șlefuit. Sufletul nu evoluează decât prin, uh, prin ceea ce facem noi înșine. Adică este foarte greu uh, să-l ajuți, să ajuți pe cineva să-și uh, eu știu, să fie mai bun sau să simt altfel pentru că i dat ceva sau i luat ceva. Și singura manieră prin care poți să te întorci la acest parametri din fabricație este credința până la urmă. Deci oamenii care se îndepărtează de biserică și de biserică și de Dumnezeu și de credință sunt oamenii care la un moment dat din ce în ce mai slab aud acest sunet interior. Sinele, vocea interioară. Și atunci... Conexiunea cu Doamne Doamne este cea mai importantă. Când m-a întrebat de acel 6 ianuarie, acel 6 ianuarie era un 6 ianuarie 2002 am impresie. Era 6 ianuarie, nu, 6 ianuarie 2003. Pe când pentru mine dialogul ăsta cu cu Dumnezeu, aș spune, este de la 15 ani, din aceeași catedrală. Deci de când eram adolescentă. Deci este un dialog pe care poți să-l faci tot timpul și atunci vocea interioară vorbește foarte puternic indiferent de ce te buruiază de jur în prejur, Și în felul ăsta poți să-ți găsești drumul în viață.
0: Adică, le spui oamenilor care ne ascultă și care nu urmăresc la podcastul acesta că atâta timp cât au credință, atâta timp cât se îndreaptă către Dumnezeu, cât găsesc ușa bisericii mereu deschisă, pot să fie mai aproape de ei, pot să se audă mai puternic pe ei. Și mi-a plăcut mm. ce ai zis, chestia este asta, că sulfetul nu mai poți să-l șlefuiești, că vii cu el din i tău, pe când la creier mai lucrezi, îl mai șlefuiești, îl mai ghidezi așa, mai ard.
1: Da, gândește-te într-o zi obișnuită cam câte gânduri trec prin cap și câte îndoieli sunt acolo și cum auzi ceva și cum te îți modifici starea. Nu este neapărat starea sufletească, este creierul cel care blochează, eu știu, știi cum se spune, când ai stăpânire de sine. Da? Stăpânirea de sine înseamnă atunci când ceva din interiorul tău știe că, dom'le, chiar dacă ai o problemă, dacă ai o încercare, o să fie bine, pentru că tu ai venit aici să treci, până la urmă, prin niște etape, prin niște încercări și unele sunt provocări din partea destinului, altele sunt niște arderi karmice la care trebuie să faci față și toate aceste situații bune, rele, cum vor fi, că ele alternează, ai văzut, nu-ți vin toate deodată, cum ar fi să-ți vină toate problemele într-o zi pe cap. Există undeva o ordine, da? există undeva un program al acestor situații cu care noi ne confruntăm. Termin una, începe alta, zice omul. Băi, nu se mai termină. Bă, dar dacă îți veneau toate deodată, ce făceai, știi? Adică da. trebuie cumva să fii bucuros că ai terminat una, și ai, te ți-ai tras următoare. sufletul, da, ți-ai tras sufletul, după care uh, te pregătești pentru următoarea, dar tu ești cumva mai puternic pentru că deja știi cum să faci față unor situații.
0: E bine să-ți ascult sufletul și e bine să mergi pe, pe instinct, nu?
1: este unul dintre lucrurile care mă motivează cel mai tare să fac meseria asta.
0: Tot instinctul te-a trimis și la podcastul ăsta pentru că e primul podcast pe care îl faci.
1: Da, este primul podcast pe care îl fac. Da, simt anumite lucruri. că mă că nu merg peste tot. Adică nu pot să spun că mă duc chiar peste tot pentru că unele lucruri nu... Perturbă echilibrul. Am mare nevoie să păstrez un echilibru. Nu poți să te epuizezi dacă vrei să faci chestia asta și dacă scopul tău, până la urmă, în viață este să ajuți oamenii. Nu poți nici să-ți pierzi harul, nici să te epuizezi, nici să faci prea mult marketing cu ceea ce faci tu. Tot timpul există acolo un buton. Și butonul ăla este foarte important să-l reglezi tu da, până la un punct, parcă mi-l regla cineva, știi? Adică era cineva care mi-a oprea, la un moment dat butonul când nu mai aveam poate energie, trebuia să-mi trag sufletul. Foarte interesant toată da. povestea asta.
0: Ideea e în felul următor că pentru cei care urmăresc podcast la acasă la Măruță, am convins-o pe astrologă Cristina Demetrescu să facem pe lângă acest podcast în care o să o cunoașteți mai bine pe Cristina prin primul podcast la care participă în același timp să aflați ce vă rezervă anul 2022, o privire de ansamblu asupra lucrurilor care se pot întâmpla, dar în același timp o să urmeze și o serie de mini podcasturi câte 10 minute cu o clepsidră pentru fiecare zodie în parte pentru, mi- pentru 2022. Adică o să avem 10 minute pentru berbec, 10 minute pentru vărsător, pentru pești, pentru fecioară, pentru fiecare 10 minute uh, pentru previziunile din 2022. Da?
1: Da. Toată lumea să fie bucuroasă.
0: Toată lumea să fie bucuroasă și atentă să-și asculte instinctul, exact cum spuneai. Tu ai terminat contabilitatea, ai terminat ASU. Uh,
1: da, am terminat uh, contabilitatea.
0: Și ai și lucrat ca și contabilă, doamna da, contabilă.
1: lucrat până în acel punct al vieții pe care cumva se numește examen de majorat astral. Și ne maturizăm și ne schimbăm. Atunci okay.
0: Ajungem la majoratul ăsta astral, dar spunem cum, de unde pasiunea ta pentru astrologie?
1: Pasiunea era cumva de mic copil. Adică eu nu am făcut sport, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Adică m-au dat de vreo două ori la balet și la not și am abandonat foarte repede. Nu știu să-ți spun, eu sunt copilul care n-a făcut nimic, deci n-am făcut sport, jucam basket în curtea școlii, foarte mult basket jucam, adică făceam, dar nu organizat și nu cu cineva care să-mi spună ce trebuie să fac. Adică aici aveam o problemă și am avut întotdeauna o problemă cu autoritatea.
0: Și cum ai ajuns la astrologie?
1: Păi ai dacă n-aveam nicio... Ok,
0: păi și puteai să te apuci de altceva. Ai primit, Când nu știu, am. o lunetă să te uiți la stele? Sau cum?
1: A fost așa, dragoste la primaveră. Ai, ai găsit deci, o carte sau cum? Pe vremea lui Ceaușescu nu mai știu ce am găsit. Cert este că am găsit ceva pentru că am un bloc notes de atunci. De la, nu știu, era nu, vocabularul. Da, era da, un vocabular, vocabular, exact. Și mi-am luat un vocabular și am început să conspectez. Așa caligrafic, berbec, taur, nu știu ce. După care prietenii, da, colegii, îi întrebam ce zodii sunt, știi? Sau băieții da. de care îmi plăcea. era mai interesant, adică trebuia fiecare să... Analizai? Da, da, da. Și analizam, asta mă, mă preocupa întotdeauna. Analiza, mă interesa foarte mult problemele, care sunt problemele oamenilor, problemele copiilor, ale prietenilor ascultam foarte mult și mai ales îmi plăcea să le dau soluții, nu știu de unde le dădeam, adică veneau ele de undeva din zodi, începeam să vorbesc din puțul gândirii, pentru că nu aveam adică nu citisem ceva vorbeam pur și simplu. Adică simți că
0: trece ceva prin tine care te face să spui cuvintele acelea.
1: Conectam, da, niște informații, luam un pic de acolo, luam un pic de acolo și de dragoste, în mare parte, ce crezi, care probleme, ce probleme aveam noi de,
0: de dragă, iubire, sigur.
1: dragoste, băieți. Și funcționa? Da, evident, adică vorbeam ore întregi, despicam firul 4.
0: Dar apoi ți-ai cumpărat cărți și țin minte că am citit undeva șapte luni, ai stat non-stop să citești lucruri legate de astrologie?
1: Asta a venit, uh, asta a venit mai târziu, în, uh, când am avut o pe cea mică.
0: Pentru că trebuie să le spunem oamenilor, Cristina Demetrescu, astrolog, este mamă de două fete. Da. Una 20 de ani și una 16 ani. Da. Așa fete
1: mari ai? Da, așa fete mari.
0: Wow, senzațional. Și deci când ai stat așa șapte luni închisă ca să citești despre astrologie? Când am
1: avut-o pe, pe, pe Maria, când am avut concediu de creștere copil, am știut că nu mă mai întorc în trecut. Asta este un alt punct foarte important. Atunci n-am mai avut ezitări, nu știam ce va fi. Dar am știut că în spatele meu nu mai e nimic, adică am știut că el a fost punctul de neîntoarcere. Și atunci am avut doi ani de creștere copil la dispoziție, în care l-am savurat, ceea ce, iarăși niciodată n-am înțeles femeile care se grăbesc să ducă la muncă, pentru că este singura lor fereastră de viață, în care pot să transforme ceva. Că n-am venit uh, niciunul pe planeta asta să înțepenim undeva unde nu ne place, da? Cineva care își găsește vocația, cum ești tu, da? Sau cum este, uh, eu știu, Andra, sau cineva care fac uh, cineva care face din suflet anumite lucruri, e nu fericit. Dar alții care, practic, uh, nu știu, merg la serviciu și uh, la un moment dat nu sunt fericiți și eu nu mai eram, adică la un moment dat am început să văzidul. zidul. Zidul ăla dincolo de care nu vezi nimic. Și atunci încep din nou să te rogi, știi, și să, să, să te ajute ce, ce, ceva sau cineva să treci dincolo.
0: Poate sunt mulți oameni care ascultă podcastul, ăsta acum și zic, bă, nici eu nu sunt fericit când mă duc la serviciu, dar ce să fac? Am doi o copii acasă, trebuie să plătesc o factură de întreținere, una de lumină. Să
1: te folosești. Nu-mi place
0: ce fac, dar mă duc n am încotro. Da, da, Mereu auz vorba. Da, asta. dar
1: sunt niște, sunt niște ferestre în viață de care trebuie să înveți să te folosești. Bărbatul are copii acasă, dar are și o nevastă. Femeia are un un concediu de creștere copil care este, cum să spun, un un relax dacă nu ești neapărat o mamă disperată care se trezește și trebuie neapărat să faci pentru copilul ăla să te duci să bifezi prin parc toate grupurile de mămici, lucru pe care nu l-am făcut niciodată, adică m-a ajutat cine a putut, mama, soacră mea, deci am avut ajutor și foarte multă adrenalină, într-adevăr, să citesc. Da? Să...
0: Deci oamenii care, să zicem, se duc la serviciu și nu sunt fericiți cu ceea ce fac, să încerce să vadă ferestrele acestea, dar cum, să încerce să-și asculte sufletul și să-și dea seama că ar putea să încerce altceva?
1: Cătălin, pentru că asta ai făcut C- și tu, C- mai te simți fericită acolo. Eu m-am rugat doi ani, iarăși revenim la același punct, pentru ca să văd luminița asta și să văd ușița asta pe care să ies. Eu am doi ani de zile, de fiecare dată mă duceam într-o beznă totală a minții în biserică și deși primul lucru pe care îl făceam atunci când ajungeam la serviciu nu era să deschid vreun program de contabilitate, eu deschideam horoscopul. Adică asta făceam la muncă, da? deci le citeam la toți și le spuneam la toți care-i Zodii. treaba cu zodiile și toată lumea mă întreba, iar șefa mea nu se supăra, adică aici era toată fantezia că nimeni nu considera că eu fac ceva aiurea. Nu mi-a zis niciodată șefa mea, doamna Ica, dacă așa o chema, nu mi-a zis niciodată închide calculatorul și pune mâna pe deconturi sau pune mâna pe... Pentru
0: că simțeau că e ceva atât de natural o și atât de imaginez. firesc încât o se simțeau imaginez. bine când făceai treaba O să-ți
1: imaginezi lucrul ăsta. Deci, era un firesc... Deci, eu patru ore aveam calculatorul deschis pe horoscoape. Știu, suna aiurea, dar îmi făceam și treaba. Însă, la un moment dat. A
0: Maria în viața ta și atunci. A apărut Maria decizia.
1: și copiii ăștia care vin pe lume și mămicile ar trebui să simtă chestia asta, ei vin să schimbe și al doilea copil a modificat niște lucruri, astrolog fiind de, deja. Da, îmi lipsea, uite, cartea asta, portocalie. N-aveam, asta îmi trebuia mie să învăț și n-aveam. Am văzut
0: că e și foarte folosită. Da. Zboară paginile. Zboară,
1: <laughs> zboară mai...
0: Manual de astrologie. Cu ăsta ai început?
1: Da. Pe ăsta l-am luat primul, dar cum l-am luat, l-am și închis, că nu înțelegeam nimic din el.
0: Deci l-ai cumpărat. Deci era așa, erai pasionată de horoscop. Da, nu aveam
1: cărți. Da, nu aveai cărți, cărți. Și apoi
0: cărți. ai zis, Bă, stai să da. iau carte. Și ai luat cartea asta... Colecția Cercetare în Cunoaștere, nu. Astrologia, Noua Era, Manual de astrologie, da. și când a zis că e într-adevăr muncit și rupt, păi e muncit și <laughs> și, și, și rupt, adică n-am, n-am glumit. Da,
1: da,
0: da. da. Mamă, am deschis la crucea cosmică, stele fixe, Și ai început să-l citești.
1: Da, și l-am și închis, da. că n-am înțeles nimic. Și nu. ai
0: zis ce ai zis, nu-i pentru mine.
1: Nu, și m-am dus să-mi iau astrologie pentru începători.
0: Okay. Și...
1: Da, deci, și întâi am citit-o pe aceea. Și cu toate apoi, că ăsta,
0: uite, avea alfabetul astrologic, adică nu, nu înțeleg de ce nu era bine.
1: Pentru că erau niște scheme, puțin după care m-au...
0: te debusulat. Adică le-am văzut și asta aici.
1: Da, erau niște lucruri care îmi dădeau cu virgulă motiv de pentru care...
0: Ăstea, nu? Schemele ăștia?
1: Da, pe acolo.
0: Cu casele, am văzut Da, astea.
1: n-aveam nici program și trebuia să calculez de mână și n-aveam chef. Adică era ceva care mă depășea la momentul acela.
0: Bun, nu te-ai dat bătută.
1: Nu m-am dat bătută, m-am dus să-mi iau astrologii pentru începători. începători. (laughs) Și ai găsit-o? Sigur. Aia a fost mai
0: accesibilă, mai ușor?
1: Da. Și apoi am luat cam tot ce am găsit pe piață.
0: Apoi ai ajuns la tratate.
1: Da. Asta este Arman Constantinescu care a scris Cer și Destin. Toată lumea o știe.
0: Îți place să subliniezi lucruri?
1: Ce mi se părea mie mai important, da. Dar să știi că n-am trecut de foarte multe ori peste, peste ele, pentru că da, am... Aveai impresia
0: că le cunoști? Când citeai, aveai impresia no. că deja știi lucrurile Nu astea? neapărat,
1: Da, știi ce mi s-a întâmplat? O chestie foarte interesantă. Mi s-a părut așa ca o... Știi ce sentiment aveam în momentul în care învățam? Astrologie? Că, că mă îndrăgostesc. Aveam aceea stare de... Ziceai că m-am îndrăgostit de cineva. Deci aveam fluturi în stomac, poți să-ți imaginezi.
0: Wow. Șapte luni ai stat și ai citit non-stop, când era Maria uh, uh, mică.
1: Da, uh, eu goneam, într-un fel sau altul, goneam, pentru că știam că nu mă m-a mai întorc la serviciu și era pentru mine uh, stare de panică, adică aveam anxietate. Aveam anxietate că dacă nu, dacă nu reușesc și nu mă gândeam la o meserie în asta, adică nu prea înțelegeam eu cum să devin astrolog. Și mi-era teamă că ajung la capătul celor doi ani, da banii n-aveam, adică n-avea cine să mă țină acasă, da. înțelegi. Și atunci a fost pe panică, adică a fost de urgență, a fost învățătură de urgență. Deci când mă întreabă cineva cât ai învățat șapte luni de zile, eu am citit mult, am citit vreo opt ani, adică am două rafturi de cărți din astea și nu m-am oprit decât în ziua în care n-am mai putut să citesc. Adică am citit atât de mult încât la un moment dat gândește-te că copilul se juca pe lângă mine iar eu eram cu cartea în mână, adică se, juca, se jucau și mai târziu, opt ani înseamnă și mai târziu. Și la un moment dat, în astea șapte luni, am avut un moment în care am zis, băi, e imposibil, e prea greu, e tumaci, adică nu pot, nu o să pot. Am vrut să să renunț. Și atunci mi-a spus soțul meu, care în general nu s-a băgat, adică m-a întrebat de ce citești, de ce nu faci lăptic, de ce nu faci, nu nu mi-a zis lucrul El cu ce se se ocupă? El, în momentul de față, pare un business. N-are S-a treabă cu astrologia, cu, n-are, nicio, n-are treabă. N-are treabă, dar m-a ajutat, m-a ajutat cu programul pe care l-am și astăzi, el împreună cu un prieten.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Adică e făcut în familie programul de astrologie. Uh, și el mi-a zis singurul lucru pe care mi l-a zis atunci, a zis, bauă să poți. Știi? Adică mi-a dat pastila, n-a zis, a zis, bauă să poți. Undeva la o terasă eram, ieșisem cu copilul, bă, o să pot și zic, bine, dacă o să pot, atunci încep din nou. Și la un moment dat s-a deschis perdeaua și încep să vezi situația, vezi vezi tabloul mare, citești, 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 citești din toți și la un moment dat există ceva care se numește inteligență creativă. Și încep să te formezi tu, după ce ai citit cam tot ce puteai să citești și tot ce ți-a picat în mână, încep să gândești, încep să și gândești, știi?
0: Și așa, asta e parcursul tău. Și știi ce vreau să te întreb? Pentru că mi-ar plăcea din lucrurile prin care ai trecut tu și oamenii care ne urmăresc la podcast să înțeleagă că există aceste ferestre care apar în viața fiecărui om atunci când ești mamă și naști, ai doi ani în care ai timp să-ți dai seama dacă e bine să te întorci la locul de muncă unde poate nu erai fericită sau poți să-ți începi un alt traseu al vieții, nu? Corect. Și trebuie să-ți asculți întotdeauna sufletul. Vocea interioară.
1: Da, el e acolo și îți spune tot timpul. Ai și niște uh, momente în care uh, sufletul ăsta te pune față în față cu din când în când să spunem să niște momente de intersecție în viață, în care uh, trebuie să fii prezent cu un bilanț de când, din, mă rog, care se referă la o etapă la o anumită perioadă. Și dacă ți-ai făcut temele până atunci. În punctul acela, care este, de altfel, din punct de vedere astrologic, este un fel de cumpără saturniană, se numește, alea sunt momentele în care tu simți fericirea. Fericirea nu ți-o dă... Adică, știi, trebuie un om dacă este fericit. Fericirea este un amalgam de tot felul de stări, satisfacție, bucurie, iubire, îți dai seama, îți iubești copilul, se numește că ești fericit, dar la fel de bine copilul poate să-ți joace și în creier, știi? poate să fii și nervos, poți să fii și supărat, se pot întâmpla tot felul de astfel de lucruri. Eu am simțit fericire pură în momentul în care mi-am dat seama și am simțit că sunt unde trebuie, știi? Și că am făcut și că mi se confirmă de fiecare dată Apropo de faza cu tirbușonul, știi? Aia înseamnă că trebuia să fiu aici, știi? Adică semnul.
0: Semnul era în felul următor pentru oamenii care ne urmăresc că la un moment dat vrem să deschidem o sticlă de vin. Am întrebat-o pe Cristina Demetrescu, Cristina, punem un par de vin, ce vrei, roșu, și alb? Și ne-am dat seama că tirbușonul nostru e rupt. Și tu ai zis, știi, am un tirbușon în mașină pe care l-am văzut că cumpărase soțul ceva și căzuse, rămăsese în da, mașină. Da, a căzut
1: în mașină și abia, abia când am venit la tine l-am văzut că eu nu știam că este da.
0: acolo, știi? Și ai zis păi peduceți-vă și luați tirbușonul. Și așa am făcut tirbușonul, am deschis da. sticla de vin și am între
1: în semne. general, oricât ți s-ar părea de bizară, știi? m a întrebat dacă am vrut să vin aici. Dar sunt niște semne în care, care spun, dom'le, trebuia să fii aici. Adică cumva îți confirmă și asta este, mă rog, poate e un lucru poate să ți pare da. banal.
0: Nu, dar eu cred foarte tare că dacă suntem atenți la foarte multe lucruri din jurul nostru, încercăm poate divinitatea, cum să zicem, universul îți transmite tot felul de semne, doar că trebuie să fii deschis să le vezi.
1: Semnele astea sunt absolut minunate. Unii au senzația că semnele astea nu există, deși sunt foarte mulți care au anumite sentimente. Da, dacă nu ești deschis, nu ți le atragi. Acum, sunt și oameni care cumva se duc în extrema cealaltă. Și cumva toată chestiunea este un punct de echilibru. Nu Este foarte bine să... Nu rămâi cu picioarele pe pământ, iar dacă m-a ajutat la ceva această contabilitate și facultatea asta, care nu pot să spun că m-am dus la ea de drag, ci m-am te dus... organizat. Da, adică nu m-am dus. Cred că așa a fost să fie. Cred că pur și simplu așa a fost să fie. Există un, un examen în viață care se numește examenul schimbărilor și al transformărilor și consider că am trecut prin el și că așa a fost să fie. Puteam să fac orice altceva. Dar nu este bine nici în meseria asta, chiar dacă este o meserie spirituală, să nu ai picioarele pe pământ, să nu încerci să dai niște soluții pragmatice, pentru că sunt oameni care vin la tine, poți să le spui numai că stelele au fost așezate așa și că asta a fost și că așa trebuia să fie și nu știu ce. Nu, omul ăla trebuie să-l trimis la doctor, la psiholog, la poliție, la avocat, dacă de situația lui este de așa natură.
0: Pentru tine, momentul cel mai fericit, momentul fericirei, a fost momentul în care, practic, după ce ai citit atât, ai dat seama că ăsta e traseul tău și că a fost bucuria interioră interioară pe care nu te-ai să-ți o explici.
1: Cătălin, în momentul în care am început să citesc, eram parcă eram într-o groapă. adică în
0: fluturi în stomac, exact. Până, spune, la moment, da,
1: până la momentul de fluturi în stomac, eu vedeam un zid în fața ochilor, deși în viața mea erau lucruri frumoase, adică aveam un copil eram pe punctul de a ne căsători și așa mai departe, tot nu era ceva, înțelegi nu era ceva, că na, fiecare om are o misiune pe pământul ăsta, adică...
0: ne noi cum ne dăm seama care e misiunea noastră pe pământul ăsta?
1: Păi, uh, uite așa, uh, prin uh, încăpățânarea asta, de a, în momentul în care nu găsesc soluții și acum fac același lucru, că sunt întrebată, sau mai spun oamenii, eu am credința mea, mă rog, eu cred că Dumnezeu e în interiorul tău, că eu mă rog la mine în cameră, că mă rog pe balcon, că Dumnezeu este pretutindeni, evident că este pretutindeni, dar să știi că fiecare lucru pe care, de care m-am împiedicat în viață, și nu vreau să exagerez vorbind numai despre chestia asta, până la urmă, asta mie mi-a fost cale când am avut o chestie serioasă, m-am dus așa ca la domn director, știi? Adică n-am, nu m-am rugat de la mine din birou, poate mă audă directorul că am și o problemă. Nu, nu, m-am dus într-o audiență, da? m-am dus la biserică. Și uh, efectul a fost uh, cam imediat. Pentru că în momentul în care faci chestia asta uh, ca un stil de viață, știi? Adică ăsta este stilul meu de viață. Dacă am o problemă și simt că nu pot să o depășesc, Mă rog pentru lucrul ăsta Mă rog pentru energie, pentru putere Și pentru mine da? Dar e
0: bine să fii și în locul acela Unde rugăciunea, cum mai zis, tu ajunge mai repede
1: Păi asta se numește smerenie, smerenie Adică dacă exact. tu nu te smerești Dacă nu, tu spui, eu nu mă duc Biserica nu știu cum, preoții e să nu știu cum E da, Deci, dar de ce trebuie să vezi lucrurile astea? Adică, dar de ce trebuie să le vezi pale? Și de ce nu le vezi pe celelalte? De ce nu vezi ce se întâmplă duminică de duminică la o liturghie și că până la urmă îți iei energia și protecția de acolo?
0: Te referi la faptul că în ultima perioadă mulți oameni văd o altă parte, mai puțin pozitivă poate a bisericii și de asta spui că poate ar trebui să vadă lucrurile exact... Din
1: comoditate, Cătălin. E par- greu să te duci acelaltă. la biserică, să stai niște ore în picioare. Da,
0: dar îți dă o liniște.
1: Păi da, dar din comoditate omul își găsește creierul, da? creierul nostru... Înseamnă un mental inferior, care este Mercur, și mai înseamnă și un Uranus, care este mentalul superior. Mentalul superior știe mai multe decât mentalul inferior. Dar câteodată lenea și neasumarea acestui lucru te face să spui mai ușor că nu ai nevoie de lucrurile astea. Pe când, pentru mine, dacă nu ar fi fost, că tot mă întreba lumea ce legătură are una cu alta, păi, pentru mine, dacă nu era credința, nu era nici astrologia. Astrologia este o vocație, eu o consider o vocație, pentru că nu mă plictisesc niciodată de ea și pentru că în momentul în care am avut poate necazuri destul de mari și probleme destul de mari... Puteai
0: să le anticipezi datorită astrologiei?
1: simți normal când vin peste tine. Evident că simți că vin peste tine. Nu știi întotdeauna că tu ești subiectiv puțin vis-a-vis de tine. Nu știi întotdeauna.
0: Dar pentru Maria, fata ta de normal. 20 de ani, poți să vezi anumite lucruri. Și pentru mai încă o fată de 16 ani, da. Cum o cheamă? Și
1: în viețile lor. Nu cum mă... o cheamă? Eva.
0: Eva. Așa, o cheamă și, Eva. Și
1: nu mă bag și nu fac astrograme copiilor mei. Nu. Nu.
0: Nici nu e moment de la în care totuși, ia să văd, mă, e bine. Ba da, le
1: mai spun, evident, că dar... mai sunt uh, câteva lucruri, dar uh, Eva, Eva o, aud din, uh, <gântu-i> o aud, vorbește cu prietenile despre astrologie și așa mai departe. Adică...
0: Deci uh, urmează oarecum da, traseul ăsta Sau cărțile, ăsta mai
1: dispar cărți de prin uh, bibliotecă, sau mi cărțile de tarot pe care nu le folosesc, dar... Uh, Uh, s-ar putea, este foarte posibil la un moment dat să, să, să se ducă în zona să, asta. Să, să vină în zona asta, da.
0: Uh, știi ce vreau să te întreb? În perioada când uh, tu la serviciu deschideai calculatorul, citeai horoscopul, uh, presupun că la ProTV era Netisandu, Începuse să apară horoscopul la televizor care era foarte puternic și ies și în ziua de astăzi oameni care auzi mereu, uh, stai să văd ce a zis neti, stai să văd uh, care e vibrația zilei.
1: Cred că neti a apărut uh, când, s-a, când a apărut uh, Acum vreo
0: 26 de ani. Nu? 95, da.
1: da. Eu astrologie fac de 20 de ani. Cred că, da, probabil era și Neti. Eu urmăream pe, și pe Urania la vremea mm-hmm. respectivă. Dar, exact. da, da.
0: Urania și Neti. Dar nu Eu am lucrat noțiunea, cu Urania la radio dar la Europa Nu aveam Nova.
1: noțiunea de uh, meserie de astrolog, cum este meseria la cabinet. Nu aveam această noțiune, că un astrolog poate fi un consilier.
0: Și ai și cunoscut-o pe neti la, neti, la un moment dat.
1: Da. <laughs> da. Poți să
0: ne spui întâmplarea aia pentru că mi s-a părut foarte haioasă.
1: Da, este, este foarte haioasă. Da, m-am dus, m-am dus la, la mall să-mi cumpăr ceva. Aveam, aveam și o emisiune la vreme respectivă pe la antene. Da. Și... Evident, nu, pe mine nu mă îmbrăca nimeni, nu mă îmbracă nici acum. N-am, nu sunt astrolog. Deci
0: vestimentația astrologului Cristina Demetrescu asigurată ține, de familie.
1: De mi aparține din bugetul personal, deci n am avut parte de lucruri de genul. Și în momentul în care aveam nevoie, mă ducea mai. Eu stau un cartierul acela cu două moluri, în drumul taberei și mi-era foarte simplu și am intrat într-unul dintre magazine. Și m-am dus către un Uh, stens, sau nu știu cum se numește, da, rugește, da. da uh, așa. Și, efectiv, am întins uh, am întins mâna uh, după o bluză, da, care mi-a plăcut și în momentul ăla am mai văzut o mână, dar de- n-am văzut pe nimeni altcineva, Deci am mai văzut o mână și două mâini trăgeau de o bluză, înțelegi <laughs> Și mă, mă întorc și o văd pe netisandu, înțelegi? La care eu, în mod, la modul foarte spontan, nu bună, nu nimic, zic, auzi, Măi, eu știu că pe tine te îmbracă ProTV-ul. Nu mi-o dai mie?
0: Era prima dată când o vedeai și da. a Prima dată, așa ți-a venit. Uh,
1: dă-mi e bluza asta, că pe tine te îmbracă ProTV-ul. Și evident că mi-am cumpărat-o eu. După care am rămas în mijlocul magazinului de vorbă, cred că am stat vreo oră, de vorbă, dar noi nu ne cunoscuserăm, adică era pentru, ne știam cine suntem, dar da, mie mi s-a părut fantastică, că gândește-te că suntem aceeași zodie, ci eu fie și femei la, la horoscop în ziua aia, că două săgetătoare se duc la magazin și își cumpără o bluză. Pentru dum?
0: că și tu și neti sunteți săgetători. Da. În același timp, cred că tu și gândești în termen de zodie când te întâlnești cu oameni, știi? Te uiți așa, nu știți, aici avem un vărsător, acolo avem o fecioară, avem un leu, parcă știu în ce zonă sunt, cam așa s-ar putea comporta oamenii ăștia.
1: În viața de zi cu zi nu fac chestia asta întotdeauna. Fără să vrei, adică. Nu, dar o fac în mod obsesiv când, când mă uit la filme. Adică, bărbat, mi este nebunit că eu stau cu telefonul în mână când mă uit la filme, dar nu înțelege că eu mă uit pe IMDB la datele lor de naștere, că vreau să văd în ce zodie este actorul ăla, de ce joacă ce, rolul la
0: Ce treabă are? Că e un actor, joacă un rol, poți fi în orice zodie.
1: Da, dar în general rolurile ți se potrivesc și în funcție de zodie. Nu cred. Ba, da. Există, de exemplu, în Black Swan, în care joacă Natalie Portman, care este German, știi? Mm. Și care are dicotomia de personalitate în care ea este și lebăda albă și lebăda neagră este Lolec și boleg, da? deci castor și polux, cum să nu. Deci tot timpul urmăresc chestia asta și mă fascinează pentru că, vezi tu, arta, creația, că este cinematografică, că este literatură, cei care scriu cărți, mari dramaturi și așa mai departe transpun în operele respective personalitatea lor, trăirile lor, gândurile lor care sunt conectate la zodie. Deci asta mă preocupă, nu neapărat că merg pe stradă sau mă duc undeva și nu, mă cam feresc de chestia asta că nu vreau să intru foarte mult în amănunte, că după aia îmi sare lumea în cap și e în afara cabinetului sunt un om normal.
0: În afara cabinetului, dar spunem că n-a fost momentul la când ți-ai dat seama că ești cel mai jos din toate punctele de vedere energetice ale vieții tale. Adică momentul la în care simțeai că, nu știu, aici e, e cel mai jos unde pot să fiu. Știi, fiecare om are un moment de la în care zice, ferească Dumnezeu de așa ceva.
1: Păi atunci, înainte de, de a face switch-ul ăsta.
0: Adică atunci când vedeai doar ziua ăla, când erai doamna contabilă.
1: Da, se numește, este de fapt un moment de moarte și renaștere. Întâi experimentezi fenomenul ăsta al morții, în care chiar ai senzația că mori, și așa am și zis, ori mor, ori fac ceva. Te lasă toate energiile, te duci la doctor, nu știi ce ai, nu mai poți să respiri nu te mai regăsești, se întâmplă foarte multe lucruri a iurea de jur împrejurul tău, chiar se întâmplau foarte multe lucruri a și nu mai înțelegeam nimic. Și atunci ăla este, ăla e momentul cel mai de jos. Și din momentul ăla, adică nu, nu ai nevoie de un, un zen anume ca să înveți ceva sau să faci ceva sau să te duci să îți schimbi viața. Ăla este momentul cel mai de jos, după care vine practic renașterea. Și după aceea, într-adevăr, a urmat o perioadă în care am simțit că îmi cresc aripi.
0: Și când ți-ai seama că ai într-adevăr succes?
1: Succes? Nu l-am conștientizat niciodată. Am, mi-am dat seama că devin cunoscută. Că mă recunoaște lumea pe stradă. Aici era...
0: Doamna Demetrescu, vă rog frumos, spuneți și mie ce... În rezervă... Nu chiar
1: așa. Lumea era foarte drăguță și, în general, am parte de, de oameni care se uită cald și admirativ. Numai că eu neavând stofă de vedetă, uneori mi-aduc aminte că am refuzat un copil. La un moment dat a venit un copil, la, eram la restaurant cu niște prieteni și un copil a venit la mine să-i dau un autograf. Și pentru că m-am simțit eu penibil, cum stai autograf? Cine sunt eu, să-i dau autograf? I-am zis, Nu, nu-ți dau autograf. Și după aia. Toată lumea de la masă m-a certat, bă, dar tu ești sănătoasă la cap, adică nu puteți, te acosta să-i dai copt, dar zic dar de ce să-i dai autograf, adică cine sunt eu? Știi? Nu am avut uh, niciodată chestia asta cu vedetismul pe care nu-l nu am nici acum. Adică, este mi-e foarte greu știi, să accept lucrul ăsta, da?
0: Dar avem încotro. Vorbim uh, în uh, niște mini podcasturi speciale pentru 2022, 10 minute pentru fiecare zodie, așa că pregătiți-vă, găsiți această mini-serie pe canalul de YouTube acasă la Măruță uh, și o să vedeți fiecare zodie analizată cap-coadă... Uh, Timp de 10 minute, suficient ca oamenii să înțeleagă în mare care e traseul pentru fiecare zodie în parte. Să știi că eu am o cafea făcută special prin telefon de maestru nostru, Ciucă, de la de Longhi, Niște oameni sensaționali, am făcut un cappuccino. Tu bei o cafea, vrei o cafea?
1: La ora asta, nu?
0: La ora asta, nu. Știu că mi-ai adus două cărți pe care vreau să le arătăm și celor care se uită la podcastul nostru. Și ia să vedem. Astea sunt cărțile pe care tu. Uh, în tale.
1: Da, pe care, pe care la un moment dat, mergând pe o stradă, nu mai știu, eram prin centru vechi, creierul meu vorbea cu vocea mea interioară, care undeva din capul meu gândurile erau nu, o n-o să scriu niciodată o carte.
0: n voci?
1: Nu, nu auzeam voci. Mă împotriveam, dar nu știam la ce mă împotrivesc. Nu, o n-o să scriu niciodată o carte. Și tot repetam lucrul ăsta. Nu, la un moment dat zic, bun, cu cine mă cert? Știi? Adică cu cine mă certați? totuși? Și te certai cu tine. Și eu mă certam cu sinele.
0: Asta e prima carte?
1: Da, într-o, în, în același an le-am scris. Așa Povestea
0: Zodiacului pentru copii, Cristina Demetrescu. Și... Uh,
1: Asta este reditatul Misterul celor uh, nouă
0: numere. Da,
1: este reditată anul acesta în 2021. Am reditat o pentru că mi-am dorit de foarte, multe ori să, de foarte mult timp să o reditez. Uh, nu mai aveam din ele, nu mai aveam cărți și... am avut și o revelație la momentul acela când am reeditat-o, pentru că se întâmplă ceva la 49 de ani ai personajului, eu având de altfel 49 de ani dar nu mi-am dat seama de fapt că se întâmplă mulțumesc
0: Perfect, îți mulțumesc multe pentru cele două cărți promit că o să le citesc Cristina Demetrescu, Misterul celor 9 numere și Povestea Zodiacului pentru Copii o să te întreb, înainte de a face previziune pentru 2022, dacă zodiacul chinezesc cum e? Știi că în ultima perioadă e așa, vrei să știi ce îți rezervă astreleție, apoi care e ascendentul? Bă, dar ce zice și zodiacul
1: chinezesc? Zodiacul chinezesc este un zodiac chinezesc. Noi facem astrologie, astrologia chineză și astrologia europeană. Și sunt, eu sunt uh, un astrolog care mă ocup doar de astrologia europeană și încerc într-o oarecare măsură să nu uh, amestec lucrurile, pentru că sunt ramuri foarte, foarte diferite. bogate, da? sunt foarte, nu, nu sunt diferite, adică nu se știe că nu ne contrazicem între noi, adică în momentul în care există niște lucruri în zodiacul chinezesc ele nu sunt foarte diferite de zodiacul european, adică evenimentele n-au cum să fie strălucitoare acolo și la noi să fie îngrozitoare. Dar aceste ramuri cer niște specialiști, știi? Așa cum este și în... Nu poți să fii și medic și inginer, de exemplu. Dacă vrei să le amesteci, poți să le amesteci. Dar la un moment dat iese o varză, știi? Adică există...
0: Amesteci informațiile.
1: Da, și eu zic că e bine să dăm cezarului ce este al cezarului și să-i lăsăm pe cei care se ocupă de lucrurile astea care știu cel mai bine și care au studiat să se ocupe de ele, adică eu nu le-aș amesteca dar ele nu se contrazic între ele
0: Am înțeles, vorbim despre 2022 eu am o cafea de la DeLonghi prietenii noștri, espresorul numărul 1 în lume Niște, o afacere de, de familie senzațională Ciucă, mai faci o cafea? Mai vrei ceva? Da, da. Îmi fac, fac pentru mine un ce? Tot un capucină? Uh, da. Pare capucino. obosit, nu? Sunt, păi, chiar sunt. am
1: înțeles că a petrecut azi noapte. Asta
0: e. Unii cu petrecerile, alții cu cum Ce munca. să facem?
1: Trebuie să mai și trăim.
0: Exact. Foarte bine. Tocmai de aceea, oameni buni, pregătiți-vă să aflați cât de mult și cât de uh, organizat puteți să trăiți în 2022. Sau, de fapt, când trebuie să trăiți trebuie să te duci așa, cu toată energia. Da. Uh... Fără limite?
1: Uh, nu știu, da și nu, depinde. Fără limite înseamnă să te duci un, așa, fără limite, în, a, uh, în a-ți găsi calea. Adică, nu trebuie să te oprească cam nimic în viața asta, să te definești tu pe tine. Pentru că, până la urmă, uh, eu cred că noi nu suntem singuri de capul nostru, pe aici. Adică, eu cred că undeva există o formă de supervizare, dacă vrei, da, atunci când. Uh, Cerem ajutorul, îl găsim și îl primim. Ești
0: cerem ajutorul să ne spui cum e 2022. Vine, bate la ușă, 2022.
1: Da, uite că anul ăsta, 2021, nu se termină foarte optimist, așa, cu toate veștile astea care care apar. Și, practic, există un tablou așa puțin mai larg al acestor probleme prin, prin care trecem, dar despre 2022 o să-ți, o să-ți încep cu ce este mai bun. Da? Spuneam că Jupiter, Jupiter în Zodia Pești, un lucru care ne interesează pentru noi toți, pe, pe noi toți, vine cu soluții și vine cu vindecare, și nu mă refer doar la pandemie, vine cu vindecare pentru foarte multe probleme. A mai fost Jupiter în Pești și în 2021, foarte puțin, undeva între 13 mai și 28 iulie. Și oamenii au simțit probabil atunci o energie bună în perioada respectivă. Parcă scăpaserăm, știi, în momentul acela. Parcă, parc- parcă se relaxase lumea și parcă scăpaserăm de niște probleme, lumea se gândea la vacanță.
0: Lumea era pe litoral.
1: Era pe litoral, plecau în concedii, Grecia, da. la greu, da, în 2021. Însă, cumva am uitat că nu se terminase, să spunem, o perioadă grea, care este, de fapt, generată de aceste, să spunem, tensiuni și cuadraturi între planete grele, care, într-adevăr, reușesc să schimbe lumea. Uh, și uite că etapele astea au alternat, da? Luna uh, noiembrie-decembrie 2021 ne aduce alte surprize și alte vești, dar după care, încă o dată, Jupiter în Pești, mai vine încă o dată și va mai veni încă o dată la final de 2022, probabil că este în funcție de toate lucrurile care se întâmplă și care se schimbă, că Jupiter în pește aduce un fel de antidot, un fel de rezolvare, un fel de vindecare. Întotdeauna peștele este o a medicinii, iar marele benefic acolo înseamnă soluții medicale. Aceste soluții medicale, dacă nu am fi trăit o pandemie și dacă nu am fi fost în această situație, Veștile erau bune la modul general, adică cineva care are o boală cronică sau cineva care se învârte în cerc sau cineva care caută soluții medicale, poate să se bazeze pe un 2022 în ceea ce privește vindecarea, da? sănătatea. Este un an foarte bun pentru, pentru sănătate, este un an spiritual, Jupiter în pește aduce, cum îți spuneam, har de vindecare, autovindecare și rugăciune. Și trebuie să, să privim totuși partea asta pozitivă a lui 2022 și faptul că nu mai avem decât o singură ciocnire între planetele grele, care este undeva între 2 și 12 octombrie 2022 la grad perfect, și care poate să reprezinte acest punct, acest epicentru, din care undele și vibrațiile da, mai pot genera să spunem, probleme la nivel mondial. Pentru că lumea se schimbă. Și pentru că, probabil că noi toți, în anii ăștia, trebuie să plătim un preț, pentru că eu m-am uitat și mai departe decât atâta. Undeva în 2025-2026 se termină un ciclu care poate să aducă niște soluții medicale fără precedent. Și în general etapele astea de foarte mare tumult medical accelerează foarte mult procesele de cercetare care sunt definite cam din 2020 încoace de Planeta Profesor Învărsător, care cu asta se ocupă, cercetează, inventează. În 2021 oamenii au ajuns pe Marte. Nu oamenii, ci misiunile astea spațiale. S-au făcut primele călătorii de agrement, aș spune, în spațiu. Oamenii, bine, contra unor sume foarte mari de bani, civilii au reușit să ajungă în spațiu. Deci Saturn Învărsător a permis după, iată, 60 de ani de la prima călătorie în spațiu a lui Yuri Gagarin, deci în perioada asta s-au făcut în 2021 60 de ani. De când da. Yuri Gagarin a fost pentru prima oară într-o misiune spațială, primul om într-o misiune spațială. Saturn vârstător este responsabil cu cu tehnologia, cu cercetarea, cu uh, invențiile, cu tot felul de lucruri pe care el stă acolo în laborator până în uh, uh, martie 2023 și stă și pândește ce iată, mutații noi mai apar și, și ce se mai întâmplă. Și
0: că de la 60 de ani se întâmplă ca civilii să ajungă în spațiu. Elon Musk e unul dintre primii oameni care face acest transfer. Apoi Jeff Bezos de la Amazon, apoi Richard Branson de la Virgin. Încep și spun hei, începe să fie accesibil faptul că uite, puteți să călătoriți în spațiu.
1: Da, încă din când făceam previziunile lui 2020 eu am spus, dom'le, urmează Urmează ceva fabulos, totuși, în 2021, adică este anul științei, este anul descoperirilor. De ce n-am avea încredere până la urmă în ceea ce se studiază pentru a, până la urmă, învinge acest, această nenorocire cu care ne, ne confruntăm toți? Până la urmă, tensiunea și pătratura dintre Saturn în semnul viitorului, vărsător în semnul avantgardei al modernului se dă cap în cap cu un uranus pe un semn conservator. Și se uh, ciognesc foarte puternic, cel puțin în 2021. Această ciognire a fost extraordinar de puternică între jumătatea de glob care înțelege în ce direcție ne ducem și jumătatea de glob care nu înțelege în ce direcție ne ducem. Aștept uh, la
0: vacciniști, antivacciniști.
1: Exact. Uh, și au fost trei puncte de astfel de ciocniri care au coincis și cu cele mari uh, trei tulpini care ne-au făcut uh, probleme, da? Deci în ianuarie 2021, februarie 2021, ca să au fost în februarie, iunie și decembrie. Au fost tulpina din UK care ne-a făcut probleme, după care a venit una, mai, Naibi, cea din India care a, ne-a creat probleme, după care a venit, uh, asta despre care nu știm uh, mare lucru. În 2022 va fi o, astfel, o singură astfel de problemă, dar îl vom avea mai mult pe Jupiter în pești care vrea să vindece și care spune, îl avem pe Saturn în care cercetează, Jupiter în pești care vindecă, mult mai mult decât a făcut-o în 2021. Și nu mai avem aceste ciocniri între aceste două planete grele, dintre care Uranus, care este tăticul tuturor și care este născut din haos. Da, el, Uranus a luat naștere din haos și este și tatăl lui Saturn, și al uh, titanilor, și al ciclopilor, da? și al unor uh, monștri care au uh, foarte multe capete și foarte multe mâini, uh, și care e responsabil. Uranus este planeta vărsătorului, să știți, uh, și este responsabil de foarte multe ciudățenii care se întâmplă, și chiar Uranus, când apare pe harta unei persoane, pe casa sănătății, a bolilor ușoare și a bolilor grele, se spune. Că acea persoană are o boală atipică, că este o boală rară și că este ceva care foarte greu poate să fie diagnosticat. Deci, spre 2022, eu zic că săgeata problemelor coboară și cea soluțiilor crește. Numai că noi, probabil în momentul de față, suntem destul de speriați, dar trebuie cumva să avem răbdare și să vedem cumva cum acceptăm ceea ce se întâmplă ca să ajungem în acel 2025-2026, pentru care fac eu așa un pic de teasing și pe care l-am găsit într-o analiză pe care l-am făcut, pe, am făcut-o săptămâna trecută pe Facebook, tot așa într-o stare de panică generală, parcă simt undeva că e panică. Um, atunci când va fi o conjunctură, o conjuncție Saturn-Neptun în pești și care peștele îți spuneam că finalizează un ciclu, după care începe un alt ciclu. Da. Și mi-am dat seama că pe o astfel de conjunctură, în urmă cu 180 de ani, aproximativ, a mai fost o găselniță în medicină. Tot după un lung chin, pe vremea respectivă erau epidemii de ciumă, de holeră. Adică lumea murea pe capete, ca să spunem așa. adică Azi avei familie, mâine nu mai aveai familie. Nu era chiar ca acum. E, în urmă cu 80 de ani pe o astfel de conjunctură, pentru că nimic care vine de la... Adică ce trece prin laborator vine de la doamne, doamne. Oamenii care studiază, care cercetează, care creează, da? toți se inspiră undeva dintr-un mental colectiv, să spunem, de undeva de sus. Și atunci a fost descoperită, ce crezi, da, anestezia. Gândește-te că astăzi, cu toate bolile din lume, fără anestezie, eram morți cu toții. Adică cine s-ar fi dus să-și scoată o măsea? Cine s-ar fi dus să-și uh, facă un transplant? Da? De, uh... Iar tu zici
0: că 2025-2026, anii, anii pentru care faci teasing, sunt anii în care se va descoperi
1: da, ceva adică, care va
0: ajuta foarte mult omenirea. Da,
1: adică hărțile pe care eu le-am desenat... pentru că probabil fost... acum foarte
0: multă lume se gândește la un vaccin pentru cancer.
1: Am fost sau obligată. foarte multe lume, nu? Da, am la fost. La boli de genul exact, acesta. Am fost obligată. Toată această problemă cu pandemia și cu aceste virusuri de tip RNA care sunt extrem de mutabile, vor crea premizele, atâta cât mă pricep eu. Hai să
0: dau cărțile așa la o parte. Pentru,
1: să... Vor crea premizele pentru a accelera toate aceste cercetări și toate aceste invenții ca să ajungem mm-hmm. la niște soluții. Deci, eu am, am patru hărți pe care, practic, n-am pus decât planetele grele. Jupiter, Saturn. Uranus, Neptun și Pluton, care toți practic fac parte dintr-o familie. La nivel mitologic, toți ăștia erau înrudiți. Care în 2020 s-au ciognit cumva unii de alții, apoi am avut aici patru astfel de puncte grele, care ele descresc, după care nu se mai întâmplă nimic până în 2025-2026, când toate intră în armonie.
0: Deci în 2022 mai apare problema.
1: Da, mai apare o problemă
0: punctul ăsta care arată o ciocnire, ce spuneai tu spre octombrie?
1: Quadratura dintre Saturn și Uranus, care este și o ciocnire între vechi și nou, din nefericire, mutațiile acestea apar și datorită faptului că nu ne mișcăm din punctul ăsta, pentru că nu toată lumea acceptă în ce situație ne aflăm. Imagine, imaginează-ți că încă suntem în situația în care foarte mulți neagă faptul că noi suntem într-o pandemie. Noi suntem într-o pandemie, este era în care trăim.
0: Iar în 2022 avem uh, hopul ăsta, dacă pot să spun așa, dar în același timp... În același
1: timp îl avem mai mult pe Jupiter. În 2021, noi Jupiter în pești, care, care a dat uh, soluții de vindecare, noi nu l-am avut decât trei luni jumătate, de care nu a profitat toată lumea. Dar în 2022, Jupiter în pești va fi o luni. În primele cinci luni ale anului o să vezi ce se întâmplă, pentru că pe toate alternativele astea mai apare ceva, mai vine o soluție. da. Deci este practic o adaptare a soluțiilor și a vaccinilor vis-a-vis de toate provocările astea care apar. Asta se întâmplă.
0: Asta e partea bună.
1: Partea bună este să ieșim dintr-o încercare cosmică, până la urmă, deci este o încercare a oamenilor este o încercare a oamenilor în care noi, până la urmă, ne punem la bătaie, gândește-te ce înseamnă toate, toată povestea asta. Noi fiecare am fost față în față cu conștiința noastră. Da? Ce facem adică Uranus este planeta conștiinței, este vorba despre un mental superior, fiecare înțelege ce vrea din pandemia asta. Dar până la urmă, pe toți ne-a pus față în față cu conștiința noastră.
0: Iar mulți au reușit în niște domenii în care nici nu aveau habar înainte de pandemie, mulți au schimbat joburile, mulți uh, uh, au ieșit mai puternici.
1: Efectul hmm? schimbării majore a fost în 2020 și atunci lumea s-a schimbat. Evident. Și acum totul se readaptează și se, re, uh, se reașează. Iar toată. Problema și tot ce ne forțează pe noi, până la urmă, eu cred că este tot despre a trece la un stadiu, cum să spun, mai înalt, la mult mai performant al medicinii, la a încerca cumva să stopăm toate problemele astea care amenință planeta.
0: Și care sunt lucrurile la care trebuie să fim atenți? Dacă mai vorbim, bune. revenim la 2022,
1: nu? Revenim da, 2022. la 2022.
0: Revenim... Și încă o dată aș vrea să răspund oamenilor care urmăresc podcastul Acasă la Măruță despre miniseria podcasturilor 10 minute pentru fiecare zodie. Așa, 10 minute să știți ce ți se întâmplă ție ca Pești în 2022, ca Leu în 2022, ca Taur în 2022. O să găsiți această miniserie senzațională cu astrologă Cristina Demetrescu.
1: Ce mi-a părut rău în toată această perioadă este că cred că de 20 de ani încoace eu am avut foarte multă susținere din partea oamenilor și nu am făcut ceva cu ea. M-am bucurat dacă oamenii au înțeles și dacă au primit ce le-am transmis și m-am bucurat când am reușit să explic și să să îi fac să înțeleagă că stelele astea au și ele o logică. În momentul în care vii cu factorul ăsta subiectiv și eu vorbesc în continuare ceea ce văd și ceea ce analizez, da, fără să pun la mijloc interesele nimănui. Au fost unii care s-au ridicat împotrivă, știi? Adică e, bă, până acum ai zis bine, acum parcă nu mai zici bine. De ce? Mm-hmm. Adică cine ce nu-ți plătește? mai convine? Dar cine te plătește? Sigur, adică e
0: un interes undeva.
1: Exact. Adică, înțelegi ce spun, adică da. aici este uh, problema și uh, Nu mă deranjează foarte tare pentru că mi Mi se pare, de exemplu, că
0: în 2021 am văzut cei mai mulți, știi, pandemia spunea că trebuie să unească oameni. Am văzut cei mai mulți oameni hateri, cei mai mulți oameni, parcă ieșa răul la suprafață, știi?
1: A fost, în primul rând, de anul trecut și avem și în 2022, din păcate, povestea asta luna neagră este în Gemeni, iar geamănul este zodia comunicării, iar geamănul este guvernat de Mercur, care se mai numește și zeul hoților și al mincinoșilor. Și dacă mai punem și luna neagră aici, dezinformarea și minciunile sunt la cote alarmante.
0: Și în 2022?
1: Până în aprilie 2022, Luna neagră în Gemeni. Evident că în continuare sunt o serie de lucruri care au ajuns așa la niște, cum să spun, o să facem bancuri pe teme de de genul acesta. Deja se fac bancuri în sensul acesta. Și completează o chestie care se numește karmă de ignoranță sau de superficialitate și ai văzut care a fost ignoranța, știi, până la urmă ai avut posibilitatea să faci ceva, n-ai făcut și unii n-au ajuns bine, sau pentru unii nu s-a terminat bine, sau unii care au ajuns să spună, domnule, îmi pare rău că n-am făcut lucrul ăsta, da. sau îmi pare rău că nu am. Asta se numește karmă de ignoranță. Și în 2022 o să mai avem, din păcate, o tensiune între Luna Neagră și Jupiter în Pești, adică Jupiter în Pești care propune, domnule, vreau să-ți fac bine, domnule, dar nu poți să-ți-l fac cu forța. Adică nu te obliga nimeni, știi, până la urmă. Și luna neagră în gemeni, care, asta este, din păcate, amplifică răspândirea tuturor acestor informații, în care, pe bună dreptate, sunt oameni care pur și simplu nu mai știu ce să facă. Adică există și latura de aia. Busulați. Marea masă de oameni care sunt foarte, o să spună, bun, da, uite, a mai apărut, a mai apărut un mutant. Da, pentru că Uranus este tatăl mutanților. Și câtă vreme îl am în aspect de tensiune cu, cu Saturn, Asta se întâmplă, pentru că asta trăim. Dar mai vine odată Jupiter, uite, mai sunt oameni prin laboratoare, mai inventează ceva, adică se mai întâmplă ceva. Păi și până când o să facem chestia asta? Până când o să depășim acest moment? Și oare ce o să se întâmple? Păi dacă gândește-te ce se întâmplă și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta. Că da, oamenii da. au rămas cu sechele și de aici înainte populația va fi mai vulnerabilă și mai bolnavă.
0: Am văzut că ai pe luni aici câteva caracteristici.
1: Formule
0: matematice. Da,
1: eu acum nu le văd că n-am ochelar, dar să știi că astea Uite, sunt. Ianuarie
0: 2022, dacă mai pune să citesc, nu cred că m-aș descurca.
1: Asta mi le scot când fac eu horoscopul Ai. acela pe care îl fac, ca să pot să vorbesc eu cu tine. Eu, întâi de toate, trebuie să-mi scot. Uh...
0: Uite, ianuarie 2022, <laughs> războaie inutile, ignoranță.
1: A, tu citești ce am scris de. Pe în rest nu înțeleg ce,
0: nici nu înțeleg ce sunt triunghiurile astea. <laughs> Uh, paranteze acolo de, uite, Vici, Vici.
1: Bef-ul, be da. <laughs>
0: Care un, uh, Nu știu.
1: Da, nu. Chiar nu, chiar nu înțelegi. Dacă vrei
0: ți-aducem ochelarii. Trebuie Dar să ne spui, trebuie să ne luminezi. Dar nu Atunci nu
1: Mama
0: că... nevoie. Mamă, ești cu roșu asta în ce lună e? În mai. Eclipsă totală
1: <laughs> Eclipsă de luna. Totală de...
0: Nu? Eclipsă parțială de soare, știi, mă gândeam acum dacă aș fi la școală și aș sta cu tine în bancă să copiez la examenul de astrologie, Uu, nu e ușor nu e, să e. faci și semnele astea. Asta
1: o înțelegi mai bine. E asta. <laughs> ia vezi, Auzi, uite, ia o pasta că e mai grea. Ia. Asta e din 2022.
0: Asta, da, asta, ianuarie 2022, suprapus cu... România. Cu România. E aglomerație mare. E, yeah, e. Yeah. uite să... că
1: dă norocul peste noi.
0: În avem 2022?
1: Un, da, avem acolo un Jupiter peste oh, destin eu. chiar la începutul anului. Cred că, cred că dă norocul peste noi. Vin niște bănuți, dar cred că iau băieții ăștia.
0: Întotdeauna băieții ăștia. <laughs> cred,
1: cred, că, cred că băieții...
0: <laughs> cred că băieții... <laughs>
1: Așa cred și eu.
0: Sau cum stăm noi la masă cu formulele astea matematice și așa se împarte bănuția. Exact. Să știi că vreau să te întreb până la finalul podcastului dacă non-politică politica te-a căutat vreodată ca să-i faci o astrogramă, să te întrebe lucruri de genul ăsta. Nu trebuie să-mi dai nume sau ceva, dar m-ar fi chiar foarte curios. Da, M-au
1: căutat, dar evident nu o să-ți dau nume. Oameni căutat, politici? Da, pentru a probleme personale.
0: Nu au venit pentru probleme în care să zic că vreau să salvez țara asta și să văd dacă e bine ca eu să fiu ministru sau în funcția aia. Uh, nu. Îți dai seama că dacă liceai nu, nu. toți se duceau în funcție
1: Mai mulți primari și așa mai departe. Am, dacă, mi interesat dacă câștiga alegerile, evident. Și? Mai multe nu pot <laughs> să spun.
0: Nu, dar mă gândesc că puteai spune chiar în față, dom'le, mai bine nu mai investi în campania asta electorală, că n-ai nicio șansă.
1: Nu, dar le-am spus să fie sincer cu mine la consultație. Adică, vrei să faci ceva pentru oameni sau și? nu?
0: pe toți zic da la început. Dar tu poți să-ți dai seama de un om așa, dacă am minte e sau...
1: Normal că poți să-mi dau seama de un om care, evident că poți să-ți dai Care seama. bate
0: câmpii și minte? Dar poți să-ți dai seama prima dată când te întâlnești cu un om și vorbești cu el 5-10 minute din ce, ce zodi ar fi?
1: Nu, dar mi se întâmplă să nu-și cunoască orele de naștere și atunci bă, nu stau să fac exerciții, că n-am timp. Nu, dar pentru... că dacă
0: stai cu un om de vorbă, și bă, stai sigur, e cu de da, mai... cum gândești. Asta n... e leu cum gândește. Da,
1: bine, mai îmi dau seama, dar mai mult mă interesează să dau seama de ascendent. Adică acolo, că sunt unii care nu-și cunosc ora de naștere și se întâmplă să fie câteodată chiar niște fizionomii asemănătoare Mm-hmm. Știi? Să s-o semene cu s-o... cineva sau eu știu... Sunt foarte
0: mulți oameni politici însemnați și foarte mulți reși care întotdeauna apelau la astrologie pentru a ști deciziile pe care urmează să le ia. Adică astrologia e o știință nu de acum și de foarte, foarte mult timp. Mm-hmm. Și acum revenim la fișelele, Spune-ne cu ianuarie pe 2022, nu te las, pentru că apoi o să existe și miniseria de podcasturi pentru fiecare persoană în parte, până te uiți pe ele, până analizezi ciucă are aplicația Bringo deschisă. Uh, pentru că noi comandăm de la Carrefour Cu ajutorul celor de la Bringo În 90 de minute Sosesc aici la podcast cu tot ce comandăm noi Și să știi că e foarte ușor Noi stăm de vorbă, oamenii pot să urmărească podcastul Găsiți uh, mai multe detalii Despre aplicație în descriere Și puteți să ne urmăriți cu mare atenție Faceți comanda în 90 de minute Pe Bringo vine absolut tot ce vrei Noi uite, selectăm dintre toate produsele astea Ne-am făcut așa o obișnuință și o listă Ciucă, ai tot ce trebuie? Absolut Perfect Gata. Noi ne-am făcut comanda. Vreți să comandăm ceva?
1: Uh, uh, de mâncare?
0: Da, poate, nu știu, ții post în postul da, care, ții. Ții post în postul Crăciunului. Uite, poți să mergi pe uh, produse de post, sau ceva, orice, știi, dar nu te mai duci în magazin să pierzi timpul.
1: Dar să că știu că și ăsta, nimeni nu că și la mine vin. Nu mai cărăm că. Căre... Deci tu
0: ești din secta Bringo. Da,
1: suntem, am pentru înțeles. că am zis să nu ne mai rupem coloana, să mai cărăm apă și chestii de genul ăsta.
0: La mulți ani și noroc pentru. Cel puțin că pentru... Din ăsta
1: de vedere e perfect. Pentru oamenii ani.
0: care folosesc această aplicație, exact cum zicea Cristina de Metrescu nu ne mai rupem spatele și știm uh, să avem uh, grijă de noi. Și, Ianu... nu mai,
1: și nu mai pierdem timpul.
0: Corect. Ianuarie 2022.
1: Da, în ianuarie 2022, așa, pe harta României văd eu că uh, Jupiter este peste destinul României, în Zodia Pești. Este pe o casă a relațiilor internaționale, pe străinătate. Poate o să avem și noi niște reușite în 2022 prin anumiți, eu știu consule, ambasadorii, miniștri, câteva facilități pentru români. Nu știu, mă gândesc la... M-am gândit de mai mult Și chiar din mai 2021 a început o perioadă care ar putea să ne uh-huh. ajute să călătorim mai liberi în Statele Unite, poate, sper.
0: Adică să mai avem viză?
1: Sper. Da. Adică uh-huh. e... O promisiune, ca să zic așa, și uh, încercăm, probabil, cam într-un an, doi, uh, să nu mai existe lucrul acesta. Altfel, uh, nu știu dacă trebuie să mă refer neapărat la, la România, dar uh, vine și Saturn peste soarele României. Saturn este învărsător, România este o țară vărsător. Și, uh, mai România făcut, uh, aia avea,
0: și a vărsătorilor. Am mai
1: făcut niște analize și din punctul acesta de vedere și au fost... Uh, vreo doi ani jumate grei, așa din uh, 2017 încoace, cu ai văzut, cu politica, cu mișcările astea în stradă și așa mai departe. Acum, din, uh, din uh, decembrie 2020, este o altă etapă cu Planeta Profesor în, uh, în zodia țării noastre, că ne punem fața unor lucruri noi, știi? așa cum îți uh, spuneam. Și este o presiune foarte mare. Și casa asta astrologică pe care stă planeta Profesor nu este o casă bună. Chiar așa se și numește Casa Morții și a Renașterii.
0: Casa profesor, Profesorului e Saturn, da, nu?
1: Da. Și cam așa s-a explicat de ce în ultima perioadă au murit foarte mulți oameni. Dar asta nu înseamnă că uh, un politician din ziua de astăzi nu ar putea să facă ce făcea un rege din uh, timpurile străvechi. Și până la urmă să întrebe niște oameni pe ce energii stăm că nu stăm pe energii extraordinar de bune. Adică chiar dacă străinătatea Uniunea Europeană ne ajută în continuare, ne ajută și ne-ar ajuta, că de-aia există toate aceste acorduri, toate aceste înțelegeri, dar noi nu știm ce să facem cu ele. Și țara asta nu progresează. Acum, în momentul de față, suntem într-o Uh, cumva, cum până prelungită, cam până prin martie uh, 2023. Cam asta este perioada grea pentru noi, după care lucrurile încep să se pună într-o altă ordine, mai bună, aș spune. Uh-huh. Dar asta este una dintre perioadele în care. Alege
0: ceva în 2023, uh, nu?
1: 2024, nu? am impresia că este, nu mai știu, exact. Da. Dar uh, lucrurile să știi că încep să crească, dar asta, perioada asta este foarte greu de depășit. Uh, oamenii. Uh, Deci, pe de o parte, avem într-adevăr niște situații care ne-au adus aici, niște crize. Probabil cei care trebuiau să conducă și să facă și să ia decizii bune nu s-au descurcat. Dar, pe de altă parte, sunt mai multe probleme care vin în același timp pe capul nostru. Și 2022, încă din, din decembrie 2021, pentru un an și jumătate, axa destinului se mută pe axa banilor. Deci oamenii trebuie să fie mai cumva, oricum vor fi mai preocupați atunci când destinul intră în taur, vor fi mai preocupați cum să facă bani, cum să câștige bani, cum să aibă bani, cum să-și plătească facturile. Se vorbește foarte mult despre bani, despre resurse, despre mâncare. Eu nu simt lucrul ăsta, dar se vorbește foarte mult. Ai văzut în tot felul de emisiuni și se fac dezbateri despre criza alimentară, despre tot felul de probleme de genul ăsta, că pe lângă pandemia asta, tot ce era mai important este să se mai întâmple și câte o gripă aviară și câte o, câte o gripă porcină și așa mai departe. Adică sunt tot felul de, de probleme care pestă porcină și așa mai departe. Deci, 2022 este un an în care banii vor fi cuvântul primordial. Pentru că s-ar putea bloca anumite proiecte. Da? Oamenii s-ar putea să aibă niște proiecte, să dorească să facă anumite lucruri și cumva condițiile de piață să se schimbe.
0: Deci cei care urmăresc podcastul nostru să țină de bani sau uh, să investească? Sau de... Car-
1: karma, intrând în scorpion, oameni care, de exemplu, vor să facă anumite lucruri, vor să-și cumpere case, vor să facă afaceri, doar că această karmă este pe banii altora. Banii altora sunt și banii băncilor. Și aici condițiile s-ar putea să se modifice puțin din cauza tuturor acestor, eu știu, scumpiri în lanț și așa mai departe. tot felul de modificări care se întâmplă, care vor da cumva economia peste cap. Evident că dacă vrei să faci un lucru sau vrei să-ți iei un apartament, poți să-ți îl iei. Dar asta reduce puțin nivelul de trai. Adică trebuie să faci mai multe sacrificii ca să poți să faci anumite lucruri. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea ca nivelul de trai cumva să scadă în următoarea perioadă, dacă vorbim, nu știu, strict de România, dacă vorbim în uh, plan internațional, eu cred foarte mult în uh, viitor uh, că uh, perioada asta ne învață să fim, uh, să ne descurcăm și să fim omul bun la toate. Adică să vedem care sunt abilitățile noastre și ce putem să facem fără să mai așteptăm ceva de la cineva. Să ne administrăm singur, oamenii au un potențial uriaș. Iar destinul Taur vorbește despre lucrurile mici despre ce știm noi să facem și ni se pare că dacă, nu știu, gătim bine, e o chestie naturală. Dacă avem talent la ceva sau dacă știm să decorăm o casă, e o chestie absolut naturală. Dacă avem răbdare cu copii, e o chestie absolut normală și firească.
0: Deci nu, s-ar putea ca de acolo să schimbe, să intervine o schimbare în destinul tău, dacă ești atent la aceste lucruri. Da,
1: pentru că sunt oameni care sunt profesori sau sunt învățători care nu au răbdare cu copii, nu sunt buni pedagogi. Ei știu niște materii pe care le predau, dar Uh, mai mult îți mutilează copilul da, din punct de vedere psihologic și lumea în momentul de față nu este întotdeauna la locul ei adică nu întotdeauna cei care fac anumite lucruri în momentul de față sunt acolo unde trebuie. Și culmea este că nici banii nu vin sau nu ai spor banul leafa ta poate să vină dar uh, destinul ăsta care este pe axa banilor te face mai atent legat de faptul că dacă tu, de exemplu, am întâlnit profesoare de engleză care sunt foarte implicate în, nu știu, fac tot felul de De-a. lucruri cu copiii și care, la un moment dat, o clientă profesoară de engleză spunea, băi, am foarte mulți bani. De ce? Pentru că fac o grămadă de lucruri, pentru că am și școală, pentru că dau și meditații, pentru că fac și tabere, pentru că mă preocupă, pentru că am proiecte, pentru că am programe și pentru că se implică. Deci, poți, de exemplu, dacă îți place ceea ce faci, să câștigi mult mai bine, dar trebuie să te ancorezi până la urmă în. Harul tău. Și Jupiter în pești deschide poarta pentru foarte mulți ca să-și dobândească ca harul să în 2022. Implice. Și mai ales când karma este în scorpion, a aștepta de la altul, a aștepta o subvenție, a aștepta să-ți dea nu știu, statul căldura, a aștepta să-ți dea devine din ce în ce mai greu. Eu acum mă refer la România. În și alte țări sunt generale. alte probleme. Da? da, ne
0: referim la lucruri generale. Tocmai de aceea fiecare zodie, cum spuneam, o să fie așa disecată 10 minute ca oamenii să urmărească exact 100% ce interesează. Nu știu, nu toate zodiile să urmărească fix zodia lui sau zodia familiei. Așa că o să vedeți această serie de mini podcasturi. Dar știi ce vreau să te întreb, Cristina Demetrescu? 2022 va fi mai bun pentru noi românii decât 2021? Uh, în general
1: Dacă ne referim la perioada de pandemie un pic mai bine Dacă ne referim uh, în general uh, uh, tocmai uh, se produc niște cauze ale căror efecte se vor simți în următorii doi ani, din punct de vedere financiar adică nu mă aștept să știți că unii oameni nu sunt influențați tocmai despre omul ăla, tocmai despre genul ăsta de om vorbesc, cel care se administrează singur și care își dă seama că nu mai are speranță neapărat în, că de în jură toată lumea, statul și politicienii, de exemplu, pentru că încă există această mentalitate cum că ceva trebuie să vină de acolo. Da, noi fiind cei mai buni gospodari, ca să spunem așa.
0: Ceva trebuie să vină și de acolo, că totuși de 30 și ceva de ani construim noi spitale din ceva, bani publici, din bani privați. Ce,
1: ceva trebuie să vină. Și WC-urile
0: școlilor ceva din să vină, curte, da. tot noi le construim da, din bani știi, privați. Tu știi
1: că eu întâlnesc foarte adesea, ales că eu lucrez foarte mult cu oamenii și uh, nu văd neapărat o preocupare. Adică lumea se schimbă cu fiecare om în parte.
0: De schimbare da. vine de la fiecare om.
1: om. Da, exact. Iar eu văd oameni care stau foarte confortabil într-o zonă din asta în care nici măcar nu-și pun problema de ce au venit pe lumea asta. Și atunci, dacă tu nu te duci ca votul, știi, dacă tu nu te duci să votezi, cineva va vota în numele tău sau cineva va profita de lucrul ăsta. Dacă tu nu ți-asumi, tu ca om care simți anumite lucruri, o să vină altul în locul tău. Da? Adică tu nu faci altceva decât să lași pe altul să vină, care ocupă un loc pe care nu-l merită. Pentru că tu ai un ideal, tu ești un om care ajută, își ajută vecinul, își ajută verișorul, dar nu te gândești că ai potențialul să ajuți un grup mult mai mare de oameni. Și atunci când tu ai lașitate și tu spui la un moment dat da, de ce îi fac așa? Pentru că tu nu ai făcut suficient ca să ocupi locul ăla. Mm-hmm. Da? Înțeles. Adică tu ai foarte mare dreptate ce spui. Dar așa cum spuneam, noi suntem o țară de sacrificiu permanent. Asta este țara travaliului. Avem un destin și o lună în pești. Așa și va fi
0: mereu și la copiii copiilor noștri.
1: Asta este astrograma și dacă ceva nu se schimbă în toată asta și da- toată povestea asta și dacă noi suntem uh, cu soarele țării noastre pe Casa Morții și a Renașterii, asta ni se întâmplă. De fiecare dată cădem, ne împiedicăm, iar ne ridicăm, iar cădem, iar ne ridicăm și așa mai departe zona politicii pe harta noastră nu este bine aspectată. Noi doar avem o protecția noastră. Deci noi românii avem o protecție, un fel de, știi, orfanul ăla care-i dă Dumnezeu de mâncare, știi?
0: Eu, eu întotdeauna am zis că în țara asta suntem pe cont propriu și îmi dai uh, apă la moară
1: cu chestia asta. Da, e ceva de care suntem... ne salvează tot timpul, știi? Adică, nu știu, pentru, pentru felul în care parcă nimic nu se întâmplă și nimic nu se face, noi tot avem mândria aia, știi? Noi tot avem uh, da. spiritul ăla care ne duce mai departe. Pentru că uh, România au un spirit bun. Aici este toată povestea. Dar nu au încredere, pentru că 40 de ani, ei nu le-a zis nimeni, sunteți deștepți, sunteți buni, sunteți nu. A zis toată... Uh, asta nu e o chestie care se șterge foarte ușor. Mentalitatea asta se șterge abia odată cu copiii noștri. Da, ăștia micii despre care vorbim și care sunt uh, uh, foarte înfipți, care nu, nu ascultă de părinți, dar nu o fac în sensul bun. Adică, nu știu cum să spun, au personalitatea lor, postul să le spui să stea unde vrei tu o mie de ani, că ei tot cum vor ei face. Și nu e bine? Ba e bine, tot, dar tocmai de la ei va veni schimbarea. De la cei care sunt născuți după anii 2000. De acolo o să înceapă, da? deocamdată sunt mici, sunt tineri. Ăștia născuți în anii 2000 de-abia sunt studenți în momentul de față.
0: Deci, da, avem, trebuie să avem încredere.
1: Da, trebuie să avem încredere și să nu vorbim atât de, eu știu, denigrator, pentru că până la urmă apucă și mentalitatea asta, că statul nu știu cum, că... Da, eu ți-am spus ce cred. Eu cred că fiecare dintre noi, dacă se regăsește pe sine, unii sunt mai individualiști, sunt mai independenți, dar alții, altora le place să organizeze, să facă anumite lucruri. Dacă tu nu faci, o să fac altul în numele tău.
0: Deci pentru 2022, un moto care mi se pare senzațional din podcastul acesta este: dacă tu nu faci, face altul în locul tău. Iar chestia asta e valabilă pentru și absolut. Poate să o facă prost. Și, și chestia asta e valabilă pentru absolut orice domeniu. Absolut. Adică dacă tu stai, o să fac altul în locul tău. De și, și, atunci vorba... și
1: atunci cine este de vină? spunem. Este, este devină politicianul pe care tu l-ai lăsat să, Și stai, a, să dar, se ducă
0: acolo. Acum nu e numai de politică vorba, nu? nu în general, în 2022. În, în general că trebuie este... să faci lucruri.
1: Da, trebuie să faci lucruri.
0: Concluzia pe finalul podcastului nostru, mai am o întrebare la final așa, din zona mai haioasă, dacă pot să spun, care ar fi concluzia ta pentru 2022 și le spun celor care urmăresc podcasturile acestea pentru a treia oară că o să aibă o analiză exact așa cum trebuie pentru fiecare zodie în parte în 2022. Acum a fost așa o privire de ansamblu și ca oamenii să te cunoască un pic mai bine, pentru că sunt convins că oamenii te știu, te găsesc pe astrostar.ro, este site-ul tău, o să lăsăm și noi datele tale în descriere, dar spune-ne acum pe final și înainte de ultima mea întrebare, concluzia pentru
1: 2022. Eu zic că este un an al al unui nou start, știi, cumva parcă toate lucrurile astea ne forțează să o luăm de la zero. Jupiter în berbec întotdeauna vine cu un fel de restart atunci când nu mai vezi, nu mai poți, nu-ți mai place și îți dai seama cumva că trebuie să o iei de la zero și trebuie să vii cu, cu idei noi. Eu îl văd un an mai bun decât a fost până în momentul de față și prin bun mă refer la ideea de a ne relua cumva viața. Știi? Deci adică 2020, de a... 22
0: mai bun decât 2020, da, 2021.
1: Este. Da, se mai, ți-am spus, se mai liniștesc cumva apele, se termină un ciclu, Jupiter intrând în ne nepromite chestii noi. She, um, uh Asta este, sunt oameni care nu ai unde să-i schimbi și să-i reașeze, adică nu poți să iei un artist și să-l duci într-un alt domeniu, asta e o prostie, adică nu, cineva nu poate să renunțe la el însuși.
0: Ceea ce s-a întâmplat pentru mulți oameni și... în 2021, da, dar, la joburile lor, ca să nu moară de oameni, s-au dus către alte domenii. Da, da, aceea în cazul de Că de artiști, foarte mulți instrumentiști artiști, s-au făcut, nu știu, livratori, s-au dus în, cu totul și cu totul alte zone.
1: Da, dar pentru asta ne gândim, că până urmă suntem o societate de la artiști, Ia ne vine picătura de bucurie în suflet, adică noi trebuie să ne ajutăm dacă vrei solidaritate și vrei să gândim nu știu, nu te pun să te gândești la, nu știu, bunica sau bunicul dar haide să ne gândim la toți că societatea asta până în trebuie să funcționeze Corect Și eu îl văd ca pe un an al revenirii la un sistem de valori modificat mai bun, sunt foarte mulți care probabil vor renunța la vicii în anul care vine sau la lucruri care le-au uh, uh, cumva uh, făcut rău corpului și organismului. Karma în Scorpion aduce chestia asta. O, uh, pune, te, te pune situația față față cu ce faci, ce ai făcut rău pentru tine, pentru sufletul tău, pentru organismul tău și atunci te vei preocupa să faci ceva mai bine, să faci ceva mai bun, să revii cumva la niște valori mai normale, dacă vrei, da? Nu neapărat la niște valori bio, dar la ceva normal, să faci niște lucruri pentru tine. Și eu îl văd un, un an bun, pentru că e un an cu protecție. Jupiter în pești întotdeauna aduce soluții, undeva acolo în spatele nostru este cineva care ne protejează, ne păzește, noi să ne deschidem mintea și să nu mai fim ignoranți, pentru că știi cum e, atâta vreme cât sunt atâtea dezbateri pe planeta asta și lumea suferă, unii vorbesc și alții suferă.
0: Și trebuie să fim atenți la semne, la lucruri care ni se întâmplă. Vor
1: fi foarte multe semne în 2022. Doar Sunt foarte să multe fim semne. atenți să le vedem. Da, dacă mintea le blochează și îl pe numi brațe și spui nu, nu și nu, ă, asta este, fiecare e dator cu un preț. Dar Jupiter în pește aduce foarte multe revelații, foarte multe semne, vise, premoniții, sunt oameni care vor trăi lucruri pe care nu le-au mai trăit practic niciodată. Este cea mai bună conexiune la la sufletul nostru și la ființa noastră de lumină. E o încercare, dar toate încercările astea undeva sunt, zic eu, supervizate, fără să exagerez cu absolut nimic. Și nu de către, eu știu, nu, nu în ceea ce privește aceste teorii conspiraționiste, ci cred că Cel puțin mie, planetele mi-au arătat, prin jocul lor de ceva timp încoace, că toată această înșiruire și tot tot acest parcurs, aceste tranzite, au o logică și au un deznodământ. Și acest deznodământ va însemna că, după o foarte lungă suferință, vom trage niște concluzii care, pentru generația următoare, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, vor fi uh, absolut esențiale, da? pentru ca lumea să nu se mai izbată și să se mai chinuie într-o uh, nebuloasă a unor uh, eu știu, erori medicale, a unor lucruri care nu funcționează și boli. Sunt boli care cumva vor, vor găsi soluții și vindecare. Datorită experiențelor care se fac acum.
0: Vă mulțumesc mult de tot uh, pentru această discuție. Să sperăm într-un 2022 extraordinar uh, și oamenii care ne-au urmărit uh, la podcastul acasă la Măruță să să lase un comentariu, pot să apese butonul ăla de like, să șeruiască părții din acest podcast pentru că, uh, cine știe, pot să fie semne pentru alți oameni. Eu participă din podcastul ăsta, îl șeruiești la tine pe pagina, ajunge la altcineva, iar acel altcineva, de fapt, își schimbă viața pentru că a găsit un moment care i-a produsă lui, așa, un uh, declin. Da, s-a întâmplat, se întâmplă. Se întâmplă. Pe final, spuneam că mai am o întrebare. Tu e săgetător. Dacă ar fi să stai pe pe o insulă, pustie, pentru tot restul vieții tale, cu ce zodie ai vrea să să fii alături?
1: Eu știi că visez la un moment în care vreau să fiu și singură. Vrei neapărat să mă duc cu cineva. Mă gândeam tu ca
0: zodie săgetător. Cu ce zodie ți-ar plăcea și ai sta așa la nesfârșit...
1: Greu de spus. Eu acasă am un săgetător. Păi de asta știam, A, și
0: mă gândesc... Maria
1: este săgetătoare. Eva are ascendentul în săgetător. În familiile de săjetători este un balamuc maxim, Înțelegi Pentru că este foarte multă energie de foc. Dar eu tot cu ei vreau să călătoresc. Pentru că o călătorie cu un săgetător, știu, eu am senzația că eu văd prin ochiul bărbatii în momentul în care plecăm. Adică nu, săgetătorul nu este ignorant. Și dacă tot mă întreb de insule, eu prefer să merg tot cu un săgețător, cu nicio altă zodie. Deci cu Nu poți să te ții după un săjetător decât dacă tot ești dacă tot ești. Deci, dacă vorbim despre drumuri, vacanțe, insule și așa mai departe, nai să vezi niciodată fericirea pe fața cuiva cum o vezi pe fața unui săgătător care a trecut granița.
0: Am înțeles. Îți mulțumesc mult de tot. Uh, și nu știu dacă se poate, cred că pentru ciuca putem să facem asta o gramă, să vedem dacă în 2022 se însoară și el are
1: pe, pentru domnul prim-ministru. Ciuca,
0: mi a plăcut perfect. Mulțumim mult de tot. La mulți ani la mulți pentru un 2022 senzațional. Oameni buni, vă mulțumim mult de tot că ne urmăriți la podcastul acasă la măruță. Astrolog Cristina Demetrescu a fost alături de noi. Găsiți locurile unde o puteți căuta în descrierea podcastului nostru și în același timp nu uitați, urmează mini seria de podcasturi. Analizăm fiecare zodie în parte. Mulțumim mult de tot și aveți grijă de voi. Atenție la semne și deschideți ochii și cum ai spus tu ceva mai devreme, dacă nu faci tu, faci altul, ceea ce s-ar putea să... Să-ți ia locul. Mm, și să-ți pară rău și că n-ai făcut. Să-ți
1: pară rău, da. Și după aceea că... să-l cerți că a exact. făcut prost, dar de ce n-ai făcut tu?
0: Important e că nu trebuie să lași pe altul să facă ceea ce vrei tu să faci și să-ți asculti și sufletul. Mamă, câte pil de azi! Mulțumesc mult de tot! Cu drag! Mulțumesc!